0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Seres. Tema i dag er helseteknologi. Og min gjest er Erik Fosse, som er professor ved Universitetet i Oslo og avdelingsleder ved Oslo Universitetssykehus. Velkommen. Takk skal du ha. Det var forferdelig mange lange titler her, ja. men du er altså en lege som jobber mye med helsedata og helseteknologi.
1: Ja, jeg leder uh, intervensjonssenteret på Oslo Universitetssykehus, som er en avdeling for å utvikle nye behandlingsmetoder i medisin. Vi har holdt på med dette i 20 år.
0: Nye behandlingsmetoder? Ja, så vi robotkirurger, eller hva ja, betyr det?
1: Ja, vi driver uh, fremtidens som ser veldig spesielt ut med masse teknologi. Det er en av rønkel, laboratorier og operasjonsstyr, hvor vi da... Sammen med alle ulike specialister i helsevesenet så hjelper vi til å lage nye metoder.
0: Det er så mange specialister i helsevesenet, og så trenger vi dem enda mer enn før, men samtidig så snakker vi om tverrfaglighet. Hvordan henger dette sammen?
1: Ja, det er jo litt av poenget, da, at fremtidens måte å arbeide på er at mange spesialister jobber sammen, til forskjell for at du før hadde generalister som kunne alt. Og det, klart, det blir jo håpløst når ting blir väldigt komplisert. Da må du sette sammen team.
0: Og om tverrfaglighet mellom medisin og data, hvordan får man det til? Altså, medisinere pleier å si at vi uh, kan ikke IT, uh, og it folk kan i hvert fall ikke medisin. Mm. Og hvordan klarer du å lage de hybriddyrene som du trenger for ja. å utvikle behandlinger?
1: Det er jo ikke bare samarbeid mellom IT-folk og helsepersonell, det er jo også mellom ulike spesialister i helsevesenet. Det er veldig så vanskelig for oss. Hvis du ser på et sykehus, så er det vanntette skott mellom ulike spesialitetene.
0: Anestesiologer som uh, jobber, uh, ja, med noe, jobber med noe annet, og ører folk har jobbe med noe annet.
1: Ja, ikke bare sånn, men då har jo til med flere spesialister som jobber med samme organ. Du kardiologer og hjertekirurger som jobber med hjerte i begge men på forskjellige måter. Så allt detta må jo jobbe sammen. Og i tillegg da, jo mer og mer teknologi vi blir avhengig av, så jo mer blir vi også avhengig av folk som kan teknologien. Og da må jo ingeniører og datafolk inn i bildet.
0: Så teknologiens eh, hovedrolle her er på en måte så lage plattform for bedre samarbeid og samhandling, eller er det å erstatte rutineoppgaver, eller er det å se data i dimensioner, vi ikke kan se selv, eller vad skal man med teknologi? Det kan
1: du sammenligne med den industrielle revolusjonen når du går fra en håndverker som gjorde alt selv, manuelt, og eh, til en industribedrift hvor man... Eh, har ulike stoppesteder og specialister på hver ting. Hvis du ser en modern fabrikk, så är det mange specialister som jobber med hver sin ting, når de sätter sammen en bil for eksempel, og litt på samme måten når du ser hvordan helsevesenet mer og mer jobber, så de det selvfølgelig er langt fra samlebånd, så er det litt av det samme, at når du innfører teknologiske metoder i en produktion eller en drift, så må du begynne å tenke ja. Det vil si at det er spesialister på ulike ting som må jobbe sammen.
0: Ja. Jeg tror at folk tenker at medicin er vanskelig i seg selv, IT er vanskelig i seg selv, og kombination blir helt overkommelig for værmannsen. Samtidig så kjøper vi Apple Watch og Fitbit og putter inn chipper under huden hvis vi har diabetes og sånt. Og, og, og så leser vi de data, plus vi leser ting på internet som vi også ikke har utgangspunkt til å forstå, sånn som uh, skriverier om vaksiner. Og så begynner vi å selvdiagnostisere, begynner vi å lage våre egne forebyggingsplaner, og vi begynner til og med å behandle oss selv av till. til. Uh, rollen av lege i og sykepleiere, ikke minst, i denne fremtiden vår, Vad skal vi gjøre selv, hva skal de gjøre for oss?
1: Det er en intressant interessant uh, utvikling, fordi at, uh, du har uh, legekunsten, hvis man kan kalle det, det som er en elgammelt tradisjon. Alle samfunn har hatt medisinmenn og som jobber med helse, og det er liksom en integrert del av samfunnet. Så dette har jo en lang historie, og selv det vi i dag kaller skolemedisin er jo preget av mye, jeg vil si, overtro, og det er mange sider ved den... Uh, og for så vidt da sykepleieren og alle de andre som er tilknyttet helsetjenesten. Og så har du denne relativt nye verden vi har kommet in i, med hvor allt er digitalt. Og vi har jo bare så vidt sett starten på dette. Og det gir enorme muligheter både til å endre måten vi ser på helse, og som du sier, hvordan pasienter selv kan ta ansvar for helse og kan gjøre det med ganske stor presisjon, fordi at de kan få tak i kunstig intelligens og råd som er ganske gode og basert på vitenskap. Så jeg vil si at vi er mitt inn i en situation hvor en veldig gammel tradition i menneskenes historie, altså dette med medisinmannen, helsevesenet, møter en helt ny teknologi som er som et paradigmeskifte. Jeg pleier å sammenlignet innføringen av digitale teknologier med av da bilen kom og erstattet testen på 100 år siden. Og det er kanskje enda mer gjennomgripende. Men hvis vi tenker etter, så var det jo også ganske gjennomgripende for samfunnet, hvor vi byggde veier på kryss og tvers. Og jo bredere og finere veier vi bygger, jo tryggere er det. Akkurat det samme som å bygge brandmurer i IT-verdenen, så både en teknologi som krever altså en helt spesiell infrastruktur som har forandret vårt land, men også forandret vår økonomi, og som samtidig krever kanske ny lovregulering, for det er ganske mange om å misbruke dette på. Det er tankekors, jeg, hvis jeg skal sammenligne med bilen og dataverdenen, så er det jo tankekors at nå er det over 100 år siden hesten ble erstattet med bil, men fortsatt lever jo vårt samfunn med at den teknologien dreper Cirka 100 mennesker i år i Norge. Så det er jo fortsatt, vi betaler en ganske høy pris, og den drepte jo mange flere hvis du går någon ti år tilbake. Så det er litt av det samme problemstillingen med här har vi en veldig potent teknologi som vi bare aner konturen av. Vi begynner også å ane av hva den kan misbrukes til, och potensen på negativ side, da, hvordan man kan manipulere presidentvalk for eksempel. Ja. Sant? Så, så dette er jo en uhyre spennende tid. Ja, ja. Og i dette så kommer da helsevesenet, som jeg sier som er en, sånn en slags pilar i den menneskelige sivilisasjonen. Helse har jo alltid vært det. Og forbundet med veldig mye både religiøsitet, overtro og etter hvert av naturvitenskap.
0: Ja. Jeg har lyst til å bare spille inn to ting veldig kort. Det ene er dette med... Legenes rolle, for jeg, jeg tror, og, og egentlig prioriteringer i helsevesenet, det blir et større på måte, dilemma og, og diskusjon med en gang, når veldig mye mer kan fikses, og det kommer behandlinger, men det blir veldig dyre behandlinger, og hvordan skal vi klare den diskussion med gode år av liv igjen, og hvordan optimaliserer vi det? Og da kommer det til at jeg tror at dere, leger, trenger å hjelpe oss og politikere med å sette de riktige premissene i dette supereffektive dyre som medicin vår blir i fremtiden. Sant? Jeg er matematikknerd, og en av, mm. uh, en av de tingene som fikk mig forelsket i informatikk er uh, gødelsefullstendighetsteorem, som sier uh, veldig liksom, grovt at uh, hvert analytisk system som er uh, komplett nok til å analysere verden, må ha en orakel. Vi må mm. definere premissene, og det er visse inkonsistenser som kommer til å være der. Og jeg tenker at dere må være orakler for oss, som hjelper oss å tolke all den helsedataen, alle de mulighetene, på en grunnleggende menneskelig og norsk måte. Og, og hvordan liksom... Rigger dere til at alle leger klarer da å bruke disse verktøyene, forstår hva AI kan gjøre og ikke kan gjøre for dem,
1: og så videre? Jeg tror nok, jeg tror nok helsearbeiderne er likevel så uforberedt på dette som resten av samfunnet, for detta er jo en teknologi som er veldig ny, og vi lever jo også i våre traditioner så dette er jo nok, det du pek på der, er en av de store utfordringene som kommer til å skje, men det er klart at denne teknologien, ja, mennesker kan, du kan kjøpe apper, du kan kjøpe alt mulig rart etter hvert, og diagnostisere hudforandringer, måle ditt eget blodtrykk, undersøke deg selv, og ja, det kan du helt gjøre. Og det klart gjøre. Men vårt ansvar er jo å bruke, få denne teknologien som en del av det etablerte helsevesenet. Og for oss kommer dette til å forandre veldig mange arbeidsprosesser. Som det det kommer til å starte med er jo bildeanalyse. allt som har med bilder å gjøre i helsevesenet, og det er jo veldig mye. Det er patologsnittene. Når patologene sitter og kikker i mikroskop og analyserer snitt for snitt, da kan de jo bare fotografere. Altså kreftprøver? Eh, ja, kreft, ja, eller kreft. Eller altså, ja. Biopsier tar vi jo hele tiden og se på VFs... Eh, förändringar och det og det sitter där patologer de blir jo, man tar en vävsbit ut och så skär du den upp i skiver och så sitter patologen och ser på skiva efter skiva och analyserar de. det. Och det är klart att det är ju en øh, diagnostik som kommer att bli automatisert, hvor du tar det föregår mange projekt på dette, också här i Norge. Det är ett projekt på som heter Dumor. De forskar ju nettopp på dette, hvordan du kan ta øh, med høyoppløselig kamera, tar bilder av hvert snitt, sette det sammen i ett digitalt format, og så kan maskinen analysere dette i alle dimensjoner også, ikke bare snitt for snitt.
0: Mm. Og i hvert fall øh, vise frem de mistenkelige mønstrene som det et menneske kan se jo, på. Jo, men
1: kan jo også gjenkjenne det, og så kan det selvfølgelig kontrollere. Så derfor blir jo menneskenes rolle i neste fase blir å kontrollere det maskinen foreslår. Eh, det samme er et annet område som har kommet veldig langt, kanske det som har kommet lengst, det er jo rønken, diagnostik för det är ju igen en masse bilder och idag är en röntgenundersökelse. Om du för exempel har en misstänkt diagnos så vill du bli sentlen CT eller MR undersökelse. Och CT där är en datortomografi betyder det och det är egentligen att du är inne i ett väldigt avancerat digitalt röntgenapparat. Så vi puttrar och en MR är det där som lager bilderna. O men felles for de er at det er jo bare digre datamaskiner. Så vi putter da inn i en datamaskin som da får ut, sender inn nå signaler inn i kroppen din og får tilbake eh, noen signaler. Og, og de datasignalene de får tilbake, de er jo digitale alle sammen. Og så gjør den maskinen disse signalene om til et analogt bilde som en radiolog skal sitte og se på, og ikke bare ett bilde for de tar jo bilder, den sånn maskin snitter jo gjennom deg, så det er kanskje 50 bilder som man skal sitte og se på. Og så vet jo vi helsevesenet at leger bare er mennesker, så de utøver skjønn. Derfor må, før vi sender ut ett svar fra vårt sykehus for eksempel, så må to radiologer se på bildene. Og en sån granskning kan ta mange timer, kan ta tre-fire timer, for de, kan, de må jo ikke overse noen ting. Og det er klart at hvis du lägger alle disse dette og så da bare behåller det digitale formatet og heller analyserer signalene, så vil du antagelig få en mye mer nøyaktig diagnose. Men det er, også det er jo enorme datamengder, så det er jo fortsatt väldigt komplisert og fare for å gjøre ting feil. Men jeg er ganske sikker på at det er også et av de tidlige områdene hvor eh, som eller si, handlinger som i dag utføres av leger, vill gradvis bli övertagna datamaskinene det har ju nettopp en sån analys av disse bildene det tredje bildeområdet som er stort i medisinen det er jo videobilder alle endoskop når vi stikker ned i spiserøret eller opp i tarmen og ser etter polypper eller forandringer der så er det jo igjen skal jo legen da prøve å finne alle små endringer i tarmveggen og vi vet jo, alle undersøkelser viser at leger oppdager omtrent 75 prosent av forandringer når de gjør en sånn undersøkelse, men de overser jo da 25 På min avdeling har våre har utviklet en algoritme basert på deep learning for å analysere disse bildene i tarmen når du endoskoperer, og de eh, detekte eller opptage og enda flere pålypper en legende ogaldreder nå.
0: Men det du snakker om e lere. Ja. Er de blir den er hybridløsningen, mennnesske maskin, ik det ja. bare väldig effektiviserende verktøy. Vi Det ja. å vivordan vi bruker dem, ja. og så må vi i vi at det er fortsatt vis om n.
1: Ja, i hvert fall nå. Ja, hvordan ja. det blir om 50 år. Hvis du går 50 år tilbake, så vi ikke, det var det ikke noe digitalisert engang. Så da, altså vi ja. tenkte av det perspektivet. Ja. Så vi aner jo ikke hva som skjer om 50 år. Men det jeg kan uttale meg om, ja, de neste 5-10 årene, så vil vi akkurat de tingene jeg snakket om, de vil bli gradvis automatisert. Og så vil vi hele tiden ha en sånn menneskemaskin. Hva skal menneske gjøre? Hva skal maskinen gjøre? Fordi at... Vi vet jo egentlig ikke hvor politelige eh, sånne algoritmer vill være på sikt, for de vill jo stadig forandre seg ut fra hva de lærer og ser. Og jeg, jeg tror, dette er nesten, det er både fryktelig spennende och litt skremmende, at jeg tror egentlig ikke vi vet vad som kan ske både av positive och negative ting i den digitale kunstig intelligensverdenen for du aner ikke helt hvordan algoritmer vil utvikle seg over tid, hvor stor kontroll vi egentlig har over det. Så jeg, det er en debatt nå i avisene om personvern og bruka data i helsevesenet, og det er jo bare for en bruk som er fryktelig enkel. Men det vi trenger er jo at man begynner å tenke litt på fremtidsperspektivene og hvordan egentlig vi egentlig håndtere data for å lære opp kunstig intelligens og kontrollere det og standardisere bruken av det.
0: Og rettferdiggjøre det for alle på en måte. Også, for jeg tror det kan bli veldig forskjellbehandling mellom de som vet full mulighet og, og de som ikke gjør det.
1: Ja, det sånn, nå vil du alltid være i overgangsfase når noe mm. kommer, så de som tar det i bruk får et fortsinn, og de andre får det ikke. Men på sikt så vil jo dette endre hele samfunnet og mm. hele måten vi arbeider på. Og som jeg sier, det er enorme, positive... Man bare, jeg tror ikke vi aner egentlig hva dette kan bety for eksakt diagnostikk, skredderskydd, behandling av pasienten, hvor vi kan ta i bruk enorme datamengder for hver enkelt pasient og ta veldig gode beslutninger, men samtidig er det et enormt potensiale for at dette kan være helt galt av Data kan komme på avveie, det kan skje feilbehandlinger og så videre, og vi aner egentlig ikke hvordan disse har kommet frem til det de skulle. Så det er jo denne fremtiden som vi er nødt til å ta tak i nå. Den må vi begynne å tenke på både lovgivere, de som tolker lovene, hva slags datasikkerhet, hva slags metoder skal vi ha for å sikre at vi får ut de gode potensialene og redusere skadevirkningene. Akkurat på samme måte som da bilen kom. Slags, hvor høy promille skal du kjøre med? Det er lurt at alle kjører på samme side av veien. Hvor bred vei skal du være? Skal du ha midtrabatt?
0: Det så lages det
1: etikk rundt etterhvert ja, ja. med norsk
0: kjøretikk versus ja. uh, saudi-arabisk kjøretikk. Da. For eksempel. Ja. Men jeg tenker at uh, det du sier, vi må lære fort, mm. og så må vi ta noen fort, altså posisjoner som er både på måte, retningsgivende, men også ganske raske, og så må vi justere. Ja. Og så må man det kommer ikke til å være noen opplagte svar, hverken nei. nå eller om fem år.
1: Neida, og derfor så tror jeg ikke man kan lage rigide regler for noe som helst, men det som er viktig er å oppmerksom på dette, og de som er ansvarlig, som jeg sier, Storting, regjering, de som driver helsevesenet, for så vidt alle andre etater eller områder i samfunnet, de må være oppmerksom på dette, og både pushe teknologin som vi får ut, og legge forhold til rette som vi får ut gevinstene, og samtidig være, altså være både skeptisk og optimistisk på samme tid. Det tror jeg er avgjørende her. Helt enig.
0: Jeg kan ikke du si veldig kort om et par av disse prosjektene som du nevnte for meg? Som er, altså det ene er biosensorer og de minimalt invasive behandlingsmetoder. Bare, bare gi oss noen setninger som gjør at vi forstår vad
1: det er. Minimalt invasive behandlingsmetoder vil du si at du erstatter kirurgi med svære snitt med at du enten bruker rynkenæ de teknik så at du putte bar lite kanteter in i brrn og så kan du reparere både det hjerteven tier og tätte broger og så videre barjene med et bytte lite snitt i lysken på patienten.:
0: de Det er når mullig for de robotne som sstyre som mennesker kan mer med se, vor det æ verkrkktøj som er andledes iller.:
1: Roboter betyger väldigt lite i medicin forløbe. Det som har verktrevolujonerrne er bru av bilder. Aha. At du trenger ikke å åpne opp pasienten for se, for du kan se enten med rønken gjennomlysning, sånn som du gjør når du gjør sånn kateterteknikk jeg nettopp nevnte, som har overtatt store deler av hjertekirurgien i Norge. Det gjøres nå med kateterteknikk. Før så åpnet vi altså måtte sage opp brystbenet, operere pasientene i noen timer, og de hade en 3-4 måneders rekonvalesens. Nå kan du åpne et tett kranserter, et lite hull i lysken, stikke inn en tynt katheter, åpne opp det hele greia, og pasienten reiser hjem dagen etter og fortsetter livet. Det er jo forskjellen. Og det samme skjer da, og det er da, da bruker vi rønkenbilder å se på. Og så har du jo all kikkelsirurgien, som, hvor vi bruker video, hvor du putter in et kamera, og så er det kamera som veileder, og så har du instrumenter du opererer med. Og igjen, akkurat det samme, det store operasjoner som før nesten ikke var mulig, gjøres jo nå på denne måten, og pasientene er på sykehuset en dag eller to. For eksempel å fjerne store deler av leveren for pasienter som har kreft, det gjøres jo rutinemessig som dagkirurgi, mer eller mindre. Men da jeg begynte min karriere i kirurgien, så var det å få spredning av kreft i leveren, det var en dødsdom, vi hadde ingen behandling på 70-tallet. Idag så är det har vi behandling som er är nosmos 90 magen och de resekemien efter två dagar.
0: Men bara ge hjälp oss med et bild i huvudet altså, Jeg så alltså tänker fortsätta skalpeller jeg, men det kan du inte göra alltså vad verktyg man bruker för att få dessa
1: mikrooperationerna? Nej vi lag ju måste ju akkurat när vi har kik i kirurgi så måste du skära et ett lite hull i huden och så så sticker du undrör. Og så arbeider du gjennom det, sånn at pasienten får bare noen bittesmå hull hul rundt omkring i magen, eller i brystkasten, ja. eller i kne, eller hvor som helst. Ja. Vi har tomme for tid, men jeg må høre om biosensorer. Biosensorer vil jo se si at, at vi etter hvert kan bruke ulike målinstrumenter som vi enten setter inn i patienten eller som du går med på utsiden. Og da er det jo en glidende overgang fra den teknologien som folk allerede kjøper i sportsbutikken, sant? som måler og, eller puls og skritteller og så videre. Men det som skjer i dag er at du for eksempel kan ha sensorer på huden som måler blodsukkeret. Det er jo veldig viktig for folk med suksykerhet. Vi er, vi, utenpå også? Utenpå. Vi kan også jeg jobber jo veldig mye med å plassere sensorer på hjerte på hjerteoperasjoner som da, når vi er ferdig i operasjonen, så kan vi overvåke hvordan hjertet trekker sig sammen og hvordan hjertet arbeider helt direkte.
0: Og, og bare så jeg spør dig. alle disse hormonene vi har uh, sysene rundt, om det er serotonin, dopamin hva det nå måtte Hæ? være, uh, har de og så kemiske som man kan læse et tært. O altså, får jegænker at det der og så gan kal en for folk med psykiske type
1: Ja, ringen med om målle i det helt at kemisk substanse, hvis du har en sensor in i kroppen. Det er jo at uh, igen for deler ulympir. For denn er så at du kan sikke mållet og vi hvor hormoner eller forskjellige stoffer i kroppen änre sig. Ulempen er jo at du må siker at den sensor det samme hele tiden for det klart vis du putten ho in i kroppen. Så vil kloppen byå reage på det et frelæ med. O der er jo faren at når den dekcker for eksempel en sensor som skal mål no kemisk med fibrin og betennelseceller som jo kroppen vill jøre, vil den da måle det samme? Så det er utfordringene for de som utvikler den typen sensor, Men det er jo mange som gjør det. Det finns mange sånne sensorer. Det som vi har sett er at de ofte er ting vi bruker i en kort periode for å overvåke pasientene. For å se for eksempel om et transplantert organ har god nok blodforsyning. Eller sånt. Men på sikt er det nok mange utfordringer med det. Derfor er dette med blodsukkersensorer jo akkurat det samme. Men det som er genialt der er at man har klart å at du kan måle det på utsiden av kroppen, for da får du jo ikke den reaksjonen. Da kan jeg kan spørre deg sensorer, et dumt ja?
0: spørsmål? Ja? Eh, finnes det noe sånn litt inne, ute uteområde, altså linser i øynene, eller ja. tanna, eller ja. altså, går det an å bygge in sensorer der? Det er som, jo
1: flere som jobber med, det er for eksempel utviklet blodsukkersensorer i linser, ja, det er det jo mm. det. Det er jo også andre som kan, i dag kan du jo med veldig avancering, igjen sånn digital teknologi, jeg kjenner jo folk som kan telle pulsen din ved bare å vise et videokamera ditt ansikt. Vi jeg du koblet på den algoritmen, kunne jeg fortelle deg hva pulsen din er, for det er en bitteliten endring for hvert pulslag i din hudfarge, men den er så liten at den kan ikke vi se, men et høyoppløselig kamera kan se den.
0: Du kan lukte frykten min, rett og slett. Ja.
1: På mange måter så kan du det, så du har, det er jo det som er morsomt. Du har sensorer altså, som er eh, mer sensitiv og oppdager ting vi ikke oppdager med våre sanser.
0: Sandhetsdetektorer, rett og slett også. For, for eksempel, ja. Så, ja. Dette er så gøy at jeg har ikke lyst til å lade det gå, men, men jeg må. Jeg har spurt dig vad du syns vi ska läsa för att lära mer. Du nämner Erik Tobol i Nature Medicine. Vad skriver han om?
1: Nej, Erik Toboll, Toboll har skrivit en jag husker om hurdan denne teknologin vill påverka medicinen. Eh, i Nature Medicine så är han en översiktsartikel över hur långt konstintelligens har kommet i medicinska applikationer och där snackar om akkurat det. Det för vi det akkurat har snackat om, dette med bilder det et område som jeg ikke har sagt som, også, som egentlig er det jeg jobber mest med det er jo beslutningsstøtte altså å bruke kunstig intelligens til å hente, lese journalen lese all teksten i journalen eh, hente inn eh, ditt genetisk eh, hvis vi gjør en gentest av dig. hente inn all bildinformasjon og faktisk gjøre da beslutningsstøtte sånn som vi leger gjør vi leser jo allt sammen prøver å finne ut av mest mulig av de blodprøvene vi tar av deg og så ut det så skal vi da bestemme hvordan vi skal behandle deg og hva vi skal gjøre. Og det tror jeg også datamaskinen kan jobbe med. Så det er jo også en ting som Erik Topol beskriver i denne artikeln. Men ellers så har jeg stort sett nevnt de områdene han nevner der. Og alt det jobber jo vi med også. Jeg ser du har rapporten vår fra Teknologirådet. Jeg satt jo den, sitter jo i den samme gruppen. så
0: Utrolig spennende område det dere jobber i. Så den må dere også lese. Ja, det skal vi lese. Ja. Uh, Teknologirådet, forskjellige rapporter om helsetekker, ja, eldre og sånt, utrolig viktig. Du har også snakket om, eller nevnt for meg, dette med behovet for ny type organisering. Jeg tror etter slutt vi må ta en ny podcast på det, for det tror jeg er kjempeviktig for å få
1: dette til. Det tror jeg absolutt vi skulle diskutere mer.
0: Ja, men for nå Erik Fosse, professor ved Universitetet i Oslo og en av de Forbildene er her når det gjelder overlapp mellom helse og teknologi. Tusen takk for at du kom og lærte oss om fremtiden i helsevesenet. Takk skal du ha. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech